0: Wenn man mit anderen Familienunternehmern spricht, Unternehmerfamilien auch an dieser Aufgabe zerbrochen sind, kommt man relativ schnell drauf, dass es nie die großen Themen sind, die Familienfäden hervorgebracht haben, sondern meistens sind es ganz viele kleine Themen. Also es ist nie die Frage, kaufen wir uns diese riesengroße Maschine, die vier Millionen kostet, sondern es sind so Dinge wie, dein Mann hat auf Firmenrechnung getankt. Chefgespräch ein
1: Podcast der Wirtschaftswoche. Freu dich, dass es regnet, denn wenn du dich nicht freust, regnet es trotzdem. Das ist das Motto meines heutigen Gastes im Chefgespräch. Und klar, dass sie jetzt auch mir wirklich entgegenstrahlt, das liegt zum einen bestimmt daran, dass sie Fröhlichkeit als ihren wichtigsten Charakterzug nennt. Zum anderen aber vielleicht auch daran, dass sie darauf achtet, wirklich jeden Tag vier Liter Wasser zu trinken und mit Sicherheit auch ein ganz klein bisschen daran, dass sie sich mit Kosmetik bestens auskennt. Sie ist Geschäftsführerin und Mitinhaberin des Naturkosmetikunternehmens Böck. Berlind, bekannt für die Marken Annemarie marie Berlind und Dado Sens, 260 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz von mehr als 60 Millionen Euro. Mit ihrem Bruder Nikolas Lindner führt sie das Familienunternehmen in dritter Generation. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten darum gehen, was es braucht, damit die Nachfolge in Familienunternehmen gelingt und warum sie von Papa zu Tochter vielleicht sogar einen Ticken einfacher ist als von Papa zu Sohn. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie sie mit Konflikten umgeht, wo sie Kraft tankt und was sie aus dem halben Jahr in ihrer Studienzeit mitgenommen hat, indem sie ganz allein um die Welt gereist ist. Und damit herzlich willkommen, Alicia Lindner.
0: Ganz herzlichen Dank für die liebe Einführung. Ich freue mich, dass ich da sein
1: darf. Mein Name ist Varinia Berner. Ich leite bei der Wirtschaftswoche die beiden Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg und ich freue mich, Sie durch dieses Chefgespräch zu führen. Alicia, das Unternehmen, das du heute führst, wurde 1959 von deiner Großmutter gegründet, Anne-Marie Sie und ihr Ehemann waren zuvor in der DDR zweimal enteignet worden, flohen in den Westen und wagten dann also in Kalf im Schwarzwald einen Neuanfang. Und du hast einmal gesagt, dass deine Großmutter dir ein Vorbild war. Zitat, sie war zwar nicht die Vorleseober, keine, die uns Fahrradfahren beigebracht hat, dafür habe sie super Business-Tipps gehabt. Welcher Ratschlag hat sich denn im Nachhinein als der Beste erwiesen? <lacht> da gab es tatsächlich ganz viele äh, gute Ratschläge,
0: die meine Oma Annemarie parat gehabt hat. Ähm, eine kleine Korrektur habe ich trotzdem. Sie hieß Annemarie Lindner und sie hat mit einem Herrn Börner zusammen gegründet und aus den Namen Börner und Lindner wurde der Name Börlind. Also mein Name ist auch Lindner, mein Nachname. Und äh, so war auch der Nachname der Oma. So, aber welche ähm, Business-Tipps hat die Oma gehabt? Ähm, in erster Linie hat sie immer gesagt, man muss erst mal draußen sein und verkaufen. Und ich glaube, das ist der springendste Punkt. Das ist, Wir übersetzen das heute in Kundenzentrierung oder Kundenfokus. Aber am Ende geht es darum, dass man die Produkte, die man entwickelt und die Produkte, die man erfindet, dass man die tatsächlich auch erstmal mal draußen am Point of Sale, wie es heute so schön heißt, den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern verkaufen kann. Und wenn man das nicht kann und wenn man diese, ich sag mal, ja, was Gabe nicht hat oder wenn man diese diesen Enthusiasmus nicht hat, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu begeistern, dann wird es, glaube ich, auch super schwierig.
1: Und diese Begeisterung hat sie an dich weiter vererbt oder hast, bist du <lacht> auch in eine Schulung bei ihr gegangen?
0: <lacht> ja, das Schöne war, äh, jedes Abendessen und jedes Mittagessen und jede Fahrt irgendwohin zu einer Familienfeier war quasi immer eine Schulung. <lacht> Okay. Meine Oma hat am allerliebsten über Kosmetik gesprochen und ähm, ich glaube, da sind ganz viele Dinge in Fleisch und Blut übergegangen, wie zum Beispiel, ähm, man muss die Augenfältchen pflegen, ähm, man darf Falten haben, aber sie müssen gepflegt sein, ähm, achte drauf, dass deine Hände immer gepflegt sind, Sie sind die Visitenkarte von, 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 von dir als Person. Vergiss nicht Hals und Dekolleté beim Eingreben. Das, das, das altert am schnellsten, weil der Hals natürlich dauernd in Bewegung ist. Ähm, ja, das sind solche, <lacht> solche Beauty-Tipps von genau, meiner Oma.
1: Nicht nur Business-Tipps, sondern auch Beauty-Tipps, du sagst ja. es. Man muss sich klar machen, deine Großmutter war Unternehmerin in einer Zeit, in der noch ihr Ehemann das Konto für sie eröffnen musste. Und sie war es in einer Gegend mit einem Schwarzwald, in der er selbst heute ja ich sag mal, eine etwas traditionellere Rollenverteilung gepflegt wird. Deshalb, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit und du dich da so umgeschaut hast unter deinen Freundinnen und Freunden, hättest du damals doch ganz gern vielleicht die klassische Vorlese-Oma gehabt?
0: Das Schöne ist ja, dass Menschen in der Regel zwei Omas haben <lacht> <Praktisch>. <lacht> und, meine Oma, <lacht> und meine Oma mütterlicherseits war total die, die Oma Oma, die Vorlese Oma, die Koch- und Back-Oma und, äh, also und, und, und die Oma Annemarie war die Business-Oma. Also ich glaube, die Mischung war ideal.
1: <lacht> und würdest du denn sagen, dass du nicht die Alicia Lindner heute wärst, die du bist, wenn du zwei Vorlese-Omas gehabt hättest? Und ja, eben... ganz bestimmt
0: ganz bestimmt. Also meine Oma war mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit sehr emanzipiert, also meine Oma Annemarie. Ähm, für sie war es vollkommen klar, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie, ähm, wie Männer, für sie war es vollkommen klar, dass Frauen die gleichen Ansprüche haben dürfen wie Männer. Ähm, das hat sie aber nie aus einer ich sag mal emanzen Haltung rausgemacht, sondern in einer total lässigen Selbstverständlichkeit. <lacht>
1: Sehr schön. Und du hast dann nicht nur schon äh, frühzeitig die Beauty-Tipps bekommen, sondern auch schon als Kind im heimischen Badezimmer Cremes angerührt. Und du wusstest bereits im frühen Teenageralter, dass du in das Familienunternehmen einsteigen möchtest. Hattest du nie Zweifel daran? Ähm, also
0: ich sag mal, ich liebe Kosmetik. Ich liebe die Idee von Naturkosmetik, nämlich... Das heißt erstmal, die Oma hat immer gesagt, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Und diese Idee, die hat sich total bei mir verfangen, die finde ich super sinnvoll. Ähm, also, ich sag mal, diese Liebe zur Naturkosmetik, die habe ich unbedingt. Ähm, und je älter ich wurde, desto mehr wurde auch die Idee, irgendwie greifbarer in, ein, in das eigene Familienunternehmen einzusteigen. Mhm. Also, ich sag mal, die Kombination aus Naturkosmetik und Family-Business. Ähm, Finde ich super schön. Finde ich bis heute super schön. Ich sage immer, ich habe den schönsten Job der Welt. Ich liebe meinen Job. <lacht> <lacht> Hatte ich jemals Zweifel daran? Ja, klar, natürlich. Ähm, wenn man irgendwann vor der Aufgabe steht, ein Familienunternehmen mit 60 Jahren äh, Tradition und 260 Mitarbeitenden zu übernehmen, klar ist das erstmal wow. Das
1: ist erstmal ein
0: <lacht> Ja,
1: zumindest Respekt äh, Einflößend. ja klar. Mhm. Mhm. Und würdest du dich generell als zielstrebigen Menschen bezeichnen? Ja, ich glaube schon. Deswegen ja, okay. <lacht> Zweifel dann. Aber wenn es jetzt nur auf Zeit wäre, mal so ein kleines Gedankenexperiment, also vielleicht für eine Woche oder für einen Tag, welchen Job würdest du dann mal gerne machen? Also maximal den Job von meinem Bruder.
0: <lacht> der quasi mein Co-Geschäftsführer ist und die anderen Bereiche verantwortet. Ich verantworte die Vertriebe und äh, die Finanzen und die Fremdherstellung bei uns. Und mein Bruder macht Produktion, Einkauf, Forschung und Entwicklung. Ähm, Marketing ist natürlich auch so coole Themen. Also mein, mein Bruder wäre die einzige Person, mit der ich jemals das Gedankenspiel äh, habe, den Job zu wechseln, einfach nur, weil es mich mal interessieren würde für eine Woche. Oder was er so macht. Sind. Ja, ich weiß nämlich genau, <lacht> was <weil's> er macht. <lacht> Wäre es cool, da auch mal reinzuspringen, aber es gibt tatsächlich keinen anderen Job, den ich den ich gern machen würde.
1: Das ist ein wahres Glück, in der Tat. Das stimmt. Bevor du den Job angetreten hast oder bevor du ins ähm, Arbeitsleben generell gestartet bist, hast du Kommunikation, Politik und BWL mit Schwerpunkt Sozialpsychologie studiert. Und du hast dir in dieser Zeit eine Auszeit von einem halben Jahr genommen und bist mit dem Rucksack um die Welt getingelt. War dir da nie Bange? Ähm,
0: ich glaube, ich bin grundsätzlich kein ähm, ängstlicher Mensch. <lacht> äh, ich habe auch ganz viele schöne Erfahrungen gemacht auf dieser Weltreise und festgestellt, wie viele gutherzige, warme und offene Menschen es da draußen gibt. Und ich glaube, das ist per se mal eine ganz schöne Erfahrung zu machen. Ähm, klar gibt es auch mal kritische Situationen, wo man im Nachhinein drauf schaut und sagt so, würde ich jetzt von meiner Tochter wollen, dass die in so einer Situation ist? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Aber tatsächlich ist mir nie irgendwas passiert, wo ich äh, gedacht habe, oh, das ist, jetzt, das ist jetzt drüber oder das ist richtig gefährlich oder gar lebensbedrohlich. Das ist nie passiert. Im Gegenteil, ich habe ganz, ganz viele positive Erlebnisse, von denen ich bis heute zehre.
1: Hm. Was, wenn es so auf eins zwei konkrete Erlebnisse bringen müsstet, was nimmst du aus dieser Zeit mit? Ähm, ich glaube, es ist
0: tatsächlich die Erkenntnis, dass in vermeintlich einfachen Kulturen und ich sage mal in, vermeint, also in wenig industrialisierten Kulturen der Familienzusammenhalt ein so viel stärkerer ist und ein so viel näherer ist und die die Kontakte zwischen den Menschen deutlich wärmer und näher sind als bei uns. Aus irgendwelchen Gründen scheint die voranschreitende Industrialisierung mhm. oder ist die Kommerzialisierung, ich weiß es nicht, aus irgendwelchen Gründen scheint das die Leute irgendwie ein bisschen weiter voneinander wegzubringen. Und das ist eine Erfahrung, die ich dort, oder das sind Dinge, die konnte ich beobachten auf der Weltreise, gerade in vermeintlich einfacheren äh, Ländern, ähm, wie nah die Menschen dort miteinander sind. Dann ähm, das Thema Gastfreundschaft habe ich da noch mal ganz anders erlebt. Ob das in, äh, in Nepal irgendwo im Himalaya äh, eine einfache Bauernfamilie ist, die die letzte Jagdmilch mit mir geteilt hat. Klammer auf, Jagdmilch ist also ziemlich das, fürchterlichste, das fürchterlichste, was ich in meinem Leben getrunken habe. Aber da kannst aber, du aber, <lacht> natürlich nicht mehr Nein sagen. <lacht> ja klar, und wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast, freust du dich auch über, auch über Jagdmilch. Und äh, ja, es waren so viele herzerwärmende und schöne Momente, die ich auf der, auf der Weltreise erfahren durfte. Hm. Ehe
1: wir jetzt noch ein bisschen mehr über deine Familie und euer Familienunternehmen sprechen wollen, würde ich ganz gerne noch eine kleine Lockerungsübung machen, um so eine bessere Vorstellung von deinem Alltag zu bekommen. Ich äh, gebe dir jeweils ein, zwei Stichworte und du antwortest dann möglichst kurz und knapp. Manchmal musst du dich auch nur zwischen zwei Sachen entscheiden. Hm. Ausgiebig frühstücken oder lieber ein paar Minuten länger schlafen? Ausgiebig frühstücken auf jeden Fall. <lacht> Sport? machst du morgens, abends oder am liebsten gar nicht? Morgens. Morgens und abends ist eigentlich egal. Ich mache super gern Sport. Okay, was denn? <lacht> äh,
0: Crossfit, äh, Fitness, Joggen, Schwimmen.
1: Ich liebe Sport. Alles dabei, <lacht> zu jeder Zeit. Okay. Deine erste Amtshandlung im Büro? Äh,
0: ich glaube... Ausgiebig quatschen mit den Leuten, die da sind. Ich versuche immer ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, was nicht immer so ganz einfach ist, weil ich morgens zwei kleine Kids zum Kindergarten bringe. Aber äh, ja, ich bin ein recht
1: kontaktfreudiger Mensch und ich unterhalte mich gerne. Apropos kontaktfreudig, Outlook bleibt den ganzen Tag an oder wird auch mal ganz bewusst abgeschaltet? Ah, gerne bewusst abschalten. Mittagspause, jetzt ahne ich schon was, äh, fast, was du sagst. Mittagspause mit den Kollegen oder lieber allein? Äh, mit der Family tatsächlich. Ich mache
0: jeden Tag, äh, da lege ich sehr viel Wert drauf. Das, also stolz
1: und eisern äh, Mittagspause, der Dreiviertelstunde mit meiner Family. Sehr gut. Deine Tür steht immer, manchmal oder selten auf? Immer. An wie vielen? Auch die digitale auch, Türen, Entschuldigung für die Ergänzung. <lacht> ja, ja. In, 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 perfekte Überleitung. <lacht> digitale Türen, analoge Türen. An wie vielen Tagen in der Woche bist du im Büro, im Homeoffice oder auf Geschäftsreise? So Pi mal Daumen. Äh,
0: gute Frage. Das ist ein bisschen äh, Jahreszeiten abhängig. Ähm, aktuell, also ich sag mal so im ersten Quartal des Jahres bin ich zwei Tage unterwegs, würde ich mal sagen mit mindestens einer Übernachtung pro Woche. Im Homeoffice bin ich tatsächlich nie, weil drei kleine Kinder. <lacht> da ist viel Home und wenig Office. <lacht> viel Kita und wenig Office, ja. <lacht> äh, Genau, und ansonsten bin ich tatsächlich hier im Schwarzwald im, äh, in unserem... im, im im Headquarter, wie die Konzernmenschen mhm. sagen.
1: Und zum Ende des Jahres bist du dann mehr unterwegs? Nee, ja, ja woran, genau. Woran Ende des Jahres du? bin ich mehr unterwegs, im Sommer bin ich
0: weniger unterwegs. Das liegt einfach dran, ich mache äh, für viele äh, Jahresgespräche mit Kunden, mhm. äh, mache viele PR-Events, äh, Kunden-Events, ja, solche Dinge. Die sind überwiegend, ich sag mal, im letzten Quartal und im ersten Quartal.
1: Okay, nächste Frage. Echter Feierabend oder doch noch mal ab und an aufs Diensthandy schielen. Echter Feierabend. Und? Hast du eine Abendroutine? Hm, ja, klar. <lacht> Schlafen
0: gehen. <lacht> also die Abendroutine, die ich übrigens jedem ans Herz legen kann, heißt bei mir Gesicht reinigen. Danach ein Serum auftragen und dann die Nachtcreme und dann natürlich die Augencreme verwenden. Das ist meine Abendroutine, das ist auch meine me -Time. Also.
1: Kleiner Werbeblock, okay.
0: Ja, aber das kriege ich, also egal in, zu welcher Uhrzeit ich nach Hause komme und egal in welchem Zustand ich nach Hause komme, äh, abschminken und eincremen mache ich immer, 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 immer.
1: Okay. Und Hat die Oma gesagt, das ist wichtig. Genau, die Oma ist ja prägende Figur in deinem Leben. Dann letzte Frage: Was gönnst du dir, wenn du dich für etwas belohnen möchtest? Ähm, gute Frage.
0: Ähm, das ist ganz unterschiedlich, wofür ich mich belohnen möchte. Also, was ich so alle, ja, was ich relativ regelmäßig mache, sind Besuche bei uns im Spa. Wir haben ein eigenes eigenes Annemarie berlins bar Das ist tatsächlich für mich Belohnung, die ich mal so regelmäßig alle sechs Wochen einplanen. Und dann Weil irgendwas du wird in diesen, was, was ist in diesen sechs Wochen, fällt bestimmt was an, wofür man sich belohnen möchte. Nee, ich mache das auch tatsächlich regelmäßig. Okay. Das sind so meine anderthalb Stunden Urlaub, die
1: ich mache. Okay, sehr schön. Dann, ähm, genau, nachdem wir jetzt einen ganz guten Überblick über deinen Alltag und auch die <lacht> besonderen Momente alle sechs Wochen haben, lass uns ein bisschen äh, genauer über die Frage der... Ja, Nachfolge in Familienunternehmen und den Alltag in Familienunternehmen sprechen. Vor zweieinhalb Jahren hast du gemeinsam mit deinem Bruder, dem einzigen Menschen, mit dem du jemals äh, den Job tauschen würdest, <lacht> ähm, die Geschäftsführung übernommen bei Berlin. Wie oft musstest du dir dann anhören, dass du es allein wohl nicht schaffst? Oh, ganz häufig. Von wem?
0: <lacht> Ach, das, ähm, also mal andersrum angefangen, ich, ich schaue gerade auf den Kalender, Es sind tatsächlich drei Jahre ziemlich genau, nicht zweieinhalb, sondern genau ja. drei Jahre, als mein Bruder nicht übernommen haben. Ähm, unser Vater hat das Unternehmen 40 Jahre lang alleine geführt. Und dann ist natürlich die berechtigte Frage bei ähm, langjährigen Wegbegleitern, äh, wie es hat denn euer Papa alleine geschafft und ihr müsst das jetzt zu zweit machen. Ähm, klar, die Frage, in wird oft oder Wurde ab und zu mal so spaßeshalber gestellt, so von langjährigen Geschäftspartnern und auch von Kunden. Ähm, ja, und irgendwann hat man dann auch die Entspanntheit ganz entspannt drauf zu
1: antworten. Aber wie aufregend, <lacht> aufgeregt ähm, oder perplex warst du, als sie dir das erste Mal gestellt wurde?
0: Äh, schon ziemlich, weil natürlich stellst du die Frage zuerst auch und sagst, könnte ich das überhaupt alleine äh, müsste ich das nicht alleine schaffen? Muss es nicht mein Bruder alleine können? Ist es überhaupt richtig, dass man da jetzt, ich sag mal, das Management, das Top-Management irgendwie verdoppelt? Und dann haben, laufen wir in die Falle und bauen einen riesen Wasserkopf auf? Mhm. Ähm, klar stellt man sich die Frage. Also, natürlich trifft das total den wunden Punkt, wenn die Frage gestellt wird. Ähm, aber irgendwann kommt man drauf, dass es zusammen einfach äh, besser geht. Und lustiger ist und hm. leichter ist und ähm, man sich gegenseitig auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn es notwendig ist und sich gegenseitig auch aufbaut oder einfach nur mal einen Arm nimmt, wenn es
1: einfach auch mal, sorry, scheiße läuft. Hm. Also das war der Grund, weil ihr euch ja schon sehr früh entschieden habt, hm. also dein Bruder und du, ähm, die Firmenleitung nur gemeinsam zu übernehmen. Das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, waren im Prinzip so die Argumente, weshalb ihr gesagt habt. Zu zweit oder gar nicht.
0: Ja, und mein Bruder und ich, wir ergänzen uns, glaube ich, total gut in dem, was wir können und auch in dem, was wir nicht so gut können. Und ähm, insofern, ja, und wir haben auch beide bei unserem Papa gesehen, dass es echt anstrengend ist, also auch kräftezehrend ist, so ein Familienunternehmen zu führen. Ähm, weil es gibt einfach viele Themen, über die kannst du halt nicht mit jedem sprechen. Und da tut es total gut, wenn man sich gegenseitig hat, um darüber zu sprechen, ähm, das sind gar, ich, ich spreche jetzt nicht von, von, den, von den ganz großen Sachen, aber so kleine Dinge, die misslingen, oder weiß ich nicht, wenn eine Kündigung kommt von jemandem, von dem man es nicht erwartet hat, oder weiß ich nicht, eine Idee sich nicht so nicht so zündet, wie man sich das erhofft hat. Da tut es einfach total gut, wenn man einen Bruder hat oder respektive eine Schwester hat, mhm. wo man sich einfach mal einen Arm nehmen kann und sagen, Mann, das war jetzt echt mies, das haben wir uns anders erhofft. Aber
1: hey, komm, zusammen, machen
0: wir weiter.
1: Mhm. Kriegen. Aber es scheint ja eine Frage der Wahrnehmung zu sein, die offenbar dann bei solchen Dingen bei euch eine andere war als bei eurem Vater. Denn der hat das ja am Anfang gar nicht so unbedingt verstanden, dass ihr das zu zweit machen wollt.
0: Ja. Ja, er war sogar ja, er hat auch eigentlich vehement den Punkt auch vertreten und ich sag mal, die langjährigen Berater, die man zu einem Familienunternehmen ansammelt in der Zeit, die waren auch der Meinung und haben gesagt, hey, das ist einfach zu viel Konfliktpotenzial. Wir haben so viele Familienunternehmen gesehen, die daran zerbrochen sind an einer Doppelspitze und irgendeinen muss es halt geben, einen Primus in der Paris, wie man so schön sagt, der das letzte Wort hat und der äh, die letzte Entscheidungsgewalt hat und das kann man nicht im, im, im Duo und da spielen dann andere Dinge wie Macht, Machtgefühle oder Machtempfinden und Geld. Geltung im, im Belegschaftskreis eine Rolle und das spielt dann da alles mit rein. Und deswegen wurde uns ganz dringend ans Herz gelegt, nicht in einer Doppelspitze das Unternehmen zu führen. Mhm.
1: Vielleicht, ehe wir so die, ja, die Interessenlage auch der Berater oder der familienexternen Leute ähm, noch mal so ein bisschen genauer beleuchten, wie war es für dich, wie war es für euch, diese Zweifel bei eurem Vater zu spüren? Ähm. Ich habe die gar nicht persönlich genommen, die Zweifel, und
0: ich glaube mein Bruder auch nicht. Sondern das war einfach so: ähm, die, die, das Mindset war eben, es gibt da einen Platz und jetzt muss man halt schauen, wer dafür am besten geeignet ist. Und ähm, mein Bruder und ich sind aber beide nicht diejenigen, die dann irgendwie mit Ellen, dann ihres Recht die Ellenbogen rausholen und sagen, mhm. oh, jetzt zeigen wir es aber allen oder jetzt zeige ich es aber allen, dass ich die geeignetere Person bin. Sondern wir haben an irgendeinem Punkt unabhängig voneinander gesagt, ich mache es nur mit meinem Bruder zusammen und er hat gesagt, ich mache es nur mit meiner Schwester zusammen. Und damit war der
1: Tropf eigentlich gelutscht. <lacht> du hast aber auch mal, also ich glaube, so ein bisschen hat sich das ja, äh, dieses Lutschen dann <lacht> schon hingezogen. Ähm, denn du hast auch mal erzählt, dass es schon den einen oder die andere außerhalb der Familie äh, gab, die zwischen deinem Bruder und dir so ein bisschen versucht haben zu zündeln. Ja, klar, das gibt es immer. <lacht> Aber das hat euch dann nur noch enger zusammengeschweißt? Oder wie, ja, wie seid ihr am, damit umgegangen? Ja.
0: Am Ende muss man ja verstehen, wer da welche Agenda verfolgt oder wer da versucht, sich auf wessen Seite zu schlagen. Oder in dem Fall war es ähm, jemand, der sich ausgerechnet hat, wer von uns beiden wohl die besseren Karten hat, äh, ich sag mal, diesen einen Platz zu besetzen. Mhm. Und ähm, ja, solche ich will da gar keine böse Absicht unterstellen, aber jeder hat ja seine eigene Agenda und versucht, sich da richtig zu positionieren. Ich glaube, die Magie liegt darin, dass man drüber spricht, also dass ich mit meinem Bruder drüber gesprochen habe und er mit mir drüber gesprochen hat und wir irgendwann festgestellt haben, hey, das ist nicht zu unserer Allerbesten, sondern eigentlich verfolgt es nur die die, die Absicht dieser einen Person. Mhm. Und so, sobald das ausgesprochen ist, ist ja der Band so ein bisschen gebrochen. Und ähm, man hat sich irgendwie als Geschwister wieder und kann sich da auch besser vertrauen und oder wieder vertrauen und weiß, okay, das, was die Person über die andere gesagt hat,
1: war vielleicht nicht so ganz richtig. <lacht> Folgte vielleicht mit einem gewissen, mit einer gewissen Einfärbung. Stichwort Kommunikation. Ähm Du, aber auch dein Bruder, beim Thema Nachfolge in Familienunternehmen empfiehlt es auch anderen, eine Moderatorin oder einen Moderator an die Seite zu holen. So habt ihr es auch selber gemacht. Warum? Ähm. Große,
0: dringende Empfehlung an alle, die diesen Generationswechsel noch vor sich haben oder auch mittendrin sind und strugglen oder auch schon umgesetzt haben und noch strugglen. Große Empfehlung, jemanden von extern zu holen. Ähm, die Themen sind zu vielschichtig, als dass man sie als Familie lösen könnte. Das ist meine tiefe Überzeugung. Man muss, also ich fange mal damit an, dass man alleine verschiedene Rollenbilder klar haben muss. Man muss sich selbst erstmal bewusst werden, in welcher Rolle spreche ich denn gerade in dem Gesellschafterkreis. Oder allein nur mit meinem Vater spreche ich mit ihm als Tochter, spreche ich mit ihm als Gesellschafterin, spreche ich mit ihm als zukünftige Geschäfts Geschäftsführerin. Und ähm, es gibt einfach ganz viele verschiedene Verlinkungen, die man persönlich mit dem Unternehmen hat und mit den einzelnen handelnden Personen. Und das muss ein Bewusstsein Und ich glaube, diese verschiedenen Positionen kriegst du alleine gar nicht entheddert. Da brauchst du jemanden, der, dich da, mhm. der dir da hilft. Das überhaupt nur sichtbar und spürbar zu machen, was da alles so dahinter liegt. Weil das geht nicht nur mir so, das geht meinem Bruder so, es geht meinem Vater so, es geht meinen Schwestern, meiner Mutter, allen. Geht das am Ende des Tages so? Und man denkt, man kennt sich und wir haben wirklich einen super engen Austausch als Familie und als Familie und Geschwister auch untereinander. Aber diese Komplexität, die du managen musst, wenn du in ein Familienunternehmen einsteigst, als Unternehmerfamilie, das, das ist,
1: also wir hätten es nicht in die <lacht> Und du hast auch mal gesagt, dass so ein externer Moderator, eine externe Moderatorin die Leichen aus dem Keller holt, die jede Familie dort zu so liegen hat. Was waren denn das bei euch für Leichen? Ähm, ja, das stimmt. Die,
0: die ähm, Moderatoren oder die Mediatoren oder die Berater, wie man es nennen möchte, ja. die müssen natürlich auch den Finger in die Wunde legen und natürlich auch Themen ansprechen, die man gewohnt ist als Familie irgendwie zu umschiffen die zum Beispiel, ähm, für mein Dafürhalten muss es eine Trennung geben zwischen dem Leistungsprinzip, was in, einer, in einem Unternehmen herrscht, und dem Liebesprinzip, was es in der Familie gibt. Mhm. Und für uns war so ein Schlüsselmoment, dass das getrennt werden kann, dass man, oder ich sag mal, dass ich auch geliebt werde, auch wenn ich, weil ich in der Familie bin per se, so ohne mhm. dass ich einfach mhm. bedingungslos. Und dass ich aber auch auf der anderen Seite trotzdem eine Leistung erbringen muss im Familienunternehmen. Und wenn ich diese Leistung nicht erbringe, werde ich aber trotzdem geliebt. So Und wenn ich diese mhm. Leistung über die Erwartungen her herausbringe, werde ich aber nicht mehr geliebt. So Werde ich nicht mehr geliebt als meine Geschwister, die diese Leistung nicht erbringen. Und das war für mich ganz wichtig. Das war auch für meine Schwestern, die nicht im Unternehmen drin sind, ganz wichtig. Und alleine das zu realisieren und das zu trennen, war
1: ganz, ganz wertvoll. Mhm. Ihr habt im Zuge dieses Prozesses auch eine Familiencharta erstellt, mhm. in der unter anderem drin steht, die Firmeninteressen stehen stets vor den Familieninteressen. Das klingt mhm. in der Theorie jetzt erstmal total einleuchtend, aber es wird mhm. ja einen Grund haben, dass ihr das da reingeschrieben habt. Also, mhm. warum war euch das so wichtig und was bedeutet das ganz konkret? Wenn man mit
0: anderen Familienunternehmern spricht, gerade mit denen, bei denen es nicht funktioniert hat, wo der Generationswechsel nicht funktioniert hat oder wo die Unternehmerfamilien auch an dieser Aufgabe zerbrochen sind, kommt man relativ schnell drauf, dass es nie die großen Themen sind, die Familienfäden hervorgebracht haben, sondern meistens sind es ganz viele kleine Themen. Also es ist nie die Frage, kaufen wir uns diese riesengroße Maschine, die vier Millionen kostet, mhm. äh, geben wir dafür die Mittel, nehmen wir den Kredit auf, whatsoever, sondern es sind so Dinge wie, dein Mann hat auf Firmenrechnung getankt. Mhm. Deine Tochter hat einen Handyvertrag, obwohl die gar nicht im Unternehmen arbeitet. Dann soll meine Tochter und mein Neffe und so weiter soll das dann auch kriegen. Und das sind diese ganz vielen kleinen Punkte, die so Sand ins Getriebe geben. Und solche Themen schließt du einfach aus, wenn du das dem Prinzip folgst, dass die Unternehmensinteressen immer vor dem Familieninteresse liegen. Und klar, ist es super easy, viele Familienunternehmer kennt, ist es super easy, da noch einen, Firmen, noch einen Handyvertrag oder da noch eine Tankkarte oder was weiß ich was für Goodies mhm. noch für die Familie ähm, ähm, rauszuholen. Ja, rauszuholen. Mhm. Aber es ist halt immer die Frage, wie viel Sprengstoff führt das und im Prinzip ist es immer der schöne, die schöne Frage, ähm, würde ich wollen, dass die Kinder meines Bruders die gleichen Privilegien haben oder die Kinder meiner Schwester die gleichen mhm. Privilegien haben oder würde ich das nur für meine eigenen Kinder wollen? Ähm, und da ist die, äh, die Frage im relativ schnell beantwortet, der schöne kategorische Imperativ, <lacht> was du nicht willst, was man dir tut, das fü fügt auch keinem anderen zu. Mhm. Ähm, damit ist das
1: relativ schnell gelöst eigentlich. Aus welchem Fehler, würdest du sagen, hast du am meisten gelernt im Verlauf dieser vergangenen Jahre?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt tatsächlich viele die Lernkurve ist, glaube ich, sehr steil. Ich, zu Beginn, als mein Bruder und ich übernommen haben, das war Anfang 2020 und wir wissen im März 2020 da war, war Corona was. über uns alle herein. Und der Führungsstil, den mein Bruder und ich haben, ist ein grundsätzlich anderer als der unseres Vaters. Mein Vater ist eher der Patriarch und hat eher patriarchisch geführt, während mein Bruder und ich eher kooperativ führen. Jetzt mhm. hat das Moment gebraucht, bis wir uns das zugestanden oder eingestanden haben. Dass wir äh, das, das dürfen. Ja, dass mhm. wir das dürfen und dass wir das mhm. auch zulassen, dass es auch gut ist für die, für die, für die, äh, für die Belegschaft. Ähm, wir haben relativ lange oder fast tageweise, wochenweise, ich weiß nicht mehr, die Zeit die verschwimmt so, diese Corona-Zeit war ein bisschen crazy für uns alle. <lacht> Aber als der Auflage um Auflage und hier auf Botschaft um hier Botschaft kam, haben wir ganz lange versucht, den Überblick zu behalten und diese Maßnahmen, Auflagen, Änderungen auf die verschiedenen Abteilungen zu übertragen. Sei es hm. Vertrieb, sei es Logistik, sei es die Produktion. Und es wurde einfach irgendwann so komplex, und ich dachte, um Gottes Willen, du bist dieser Sache doch nicht gewachsen. Das ist viel zu viel und no chance. Und dann kam mein Bruder irgendwann und sagt, Alicia, es ist einfach zu komplex. Lass es uns doch einfach die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterin entscheiden. Die müssen es doch für ihre Bereiche am besten wissen. Und das hat so den Knoten zum Platzen gebracht, weil die mhm. sich total gefreut haben, in die Verantwortung zu kommen. Zu sagen, ja, ich weiß es doch am besten für meinen Bereich. Ich kann die, die, die Vorlagen oder die Auflagen auch interpretieren. Let me do this. Und ähm, das hätte mir viele graue Haare erspart, wenn ich da ein paar Wochen
1: früher drauf gekommen wäre. Aber du würdest schon sagen, dass es in diesem Ausnahmezustand Corona, der ja für alle neu war, schon ein Ticken leichter war, das zuzulassen?
0: Oder? Nee, nee. nee würde ich gar nicht sagen. Vielleicht war es da sogar noch ein bisschen komplizierter, weil es für alle Neuland war und, für, mhm. und keiner wusste,
1: was kommt. Keiner hatte Erfahrungswerte. Hm. Du hast es eingangs schon gesagt, dein Bruder ist fünf Jahre älter als du verantwortet. Oder hast nicht gesagt, aber du hast angedeutet, dass er andere Aufgaben übernommen hat in der Geschäftsführung. Er ist verantwortlich für Einkauf, Produktion und IT, Logistik und Marketing. Und du bist zuständig für Vertrieb und Finanzen. War diese Rollenverteilung euch beiden gleich so klar? Wie habt ihr das ausgehandelt?
0: <lacht> Eigentlich war es genau das Gegenteil von dem, was wir geplant hatten. Ich habe Marketing studiert und fühlte mich dadurch prädestiniert für Marketingthemen. Mein Bruder hat lange im Vertrieb gearbeitet, auch bei uns im Unternehmen und wollte insofern gerne Vertrieb machen. Und dann hat sich das aber so ganz natürlich entwickelt. So, Wir beide haben als Trainees angefangen und nach und nach Verantwortung übernommen für verschiedene Abteilungen und Themen und ähm, das hat sich so entwickelt. Und wir haben irgendwann mal, weiß ich nicht, drei, vier Jahre, nachdem wir angefangen hatten und so einen ganz guten Überblick hatten über die verschiedenen Bereiche, haben wir mal gesagt, okay, schreibt jeder mal auf, was er gerne machen würde für, für, äh, für Bereiche. Mhm. Und äh, das hat ziemlich gut gepasst. Da gab es, glaube ich, nur eine Abteilung, über die wir äh, länger diskutiert haben, weil wir, ja, genau. <lacht> weil wir die beide gerne machen wollten. Ja, genau. Weil wir die beide gerne machen wollten. Kurz darauf war ich allerdings schwanger und dann hat sich, hat sich geklärt, wer sich darum kümmert, nämlich mein Bruder. Und da bin ich auch sehr dankbar drum. Und bevor du fragst, ich verrate nicht, welche
1: Abteilung es war. Schade, schade. Das hätte uns ja halt schon, schon interessiert. Wir werden dann deinen Bruder nochmal zum Podcast einladen. Es gab ja, du hast es vorhin auch angedeutet, in der Belegschaft ja durchaus Leute, die nach eurem Antritt gesagt haben, dass es jetzt nicht mal unbedingt mein Laden, aus dem Führungsteam von 18 Abteilungsleitern und Leiterinnen ist jetzt, seit ihr ähm, an der Spitze steht, etwa die Hälfte neu. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie konfliktbeladen, wie vielleicht auch manchmal mit einem weinenden Auge, habt ihr diese Wechsel begleitet? Das hat natürlich auch,
0: Tränchen gekostet, weil auch viele langjährige Mitarbeiter gegangen sind, auf die unser Vater total gesetzt hat und mein Bruder und ich eigentlich auch. Die haben sich aber in der neuen Verantwortung einfach nicht wohlgefühlt. Die haben gesagt, ich, das ist nicht meins. Ähm, das läuft ja jetzt anders als vorher und ich finde mich jetzt nicht zurecht. Das gab es, es gab aber auch Mitarbeitende, von denen wir uns aktiv getrennt haben, weil wir gesagt haben, die Person kommt nicht in die Kraft in der neuen Rolle und wir können dieser und wir wollen diese Person nicht mehr so vorgeben, wie sie zu arbeiten hat. Das muss da muss sie schon die Eigeninitiative haben. Dann gibt es natürlich natürliche, also gibt es natürlich also selbstverständlich natürliche Fluktuationen. Ähm, was mit der Zeit passiert, auch Renteneintritte natürlich oder Umzüge oder irgendwelche Lebensumstände, die sich ändern. Also am Anfang, wenn das erste, wenn man das erste Mal das quasi erlebt, dass langjährige Führungskräfte kündigen mit der Begründung, hey, das ist nicht mehr mein Laden, das tut schon krass weh. Also es mhm. ist schon, da zweifelt man natürlich an sich selbst und denkt sich, oh Gott, vielleicht kann ich das gar nicht. Die Person ist da schon so viel länger dabei. Nachher weiß die es besser und ist die erste, die jetzt geht. Ähm, die gute Botschaft ist, die Hälfte der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter ist noch da und auch natürlich die, für die wir uns auch bewusst entschieden haben und diejenigen, die wir ersetzt haben, passen natürlich auch nochmal ganz anders zu uns oder passen natürlich genauso gut zu uns oder das ist natürlich, die haben wir uns natürlich auch ein Stück weit ausgesucht und äh, sie uns, also ich glaube, die Dynamik ist ähm, total natürlich und nachvollziehbar und heute bin ich sehr froh drum, dass es so ist, wie es ist, weil Oftmals ist es danach besser als davor.
1: Hm. Und gab es Fälle von ähm, Kolleginnen oder Kollegen, wo einfach die Erwartungen zwischen euch als Führungsteam und äh, den Erwartungen, die der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin hatte, auseinander äh, gingen oder vielleicht grundsätzlicher gefragt, wie gehst du mit Konflikten um? Ich glaube,
0: dass Erwartungsklärung ein ganz zentrales Thema ist und das ist kein, ich erwarte einen vertrauensvollen Umgang miteinander, okay, <lacht> <lacht> sondern ein tief, eine tiefliegende Erwartungsklärung im Sinne von, was erwarte ich von dir als meiner Führungskraft und was erwarte ich von dir als meinem ähm, Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin, das ist schon ein zentrales Thema und ähm, das hat in ganz vielen Fällen auch super gut geklappt. Und wenn es halt nicht klappt und halt nicht zusammenpasst, muss man auch sehr ehrlich sein und sagen, hey, it's not a match. Es liegt nicht an dir, es liegt nicht an mir, es liegt an uns in der Kombination. Ähm, dann muss man eben auch sehr ehrlich sein und sagen, wenn es sich ungut anfühlt, dann hat es keinen Wert. Well.
1: Mhm. Du hast es vorhin angedeutet, du hast äh, drei Kinder, zwei Töchter und einen mhm. Sohn und mhm. dazu auch noch einen Ehemann, der mhm. ähm, zuletzt Vorstand einer Versicherung ist und der für dich in die Provinz gegangen ist, auch seine mhm. Karriere dann beendet hat und inzwischen Vollzeithausmann ist. Wie schwer war denn das auszuhandeln mit ihm? Also der Fernseh halt muss
0: man dazu sagen, mein Mann hat mittlerweile schon zweimal wieder gegründet. Also Vollzeithausmann, das
1: trifft jetzt auch nicht so ganz. Was Männer halt so und der Vollzeithausmann verstehen. Ja, da, ja, das wird da auch nicht so ganz gerecht.
0: Ähm, wie schwer war das für mich auszuhandeln? Ähm, wir haben da relativ früh drüber gesprochen, äh, dass ich einfach super gerne arbeite, ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal strapaziert, dass ich meinen Job liebe und dass ich auch eine ganz große Verbundenheit zu unserem Unternehmen habe. Und ähm, mein Mann sagte irgendwann zu mir, Alicia, für dich ist es die Berufung, für mich ist es mein Beruf und ich glaube, du solltest deiner Berufung folgen. Und das finde ich mhm. bis heute einen ganz bemerkenswerten, großen, großen Schritt für jemanden, der so eine, ja, kometenhafte Karriere hingelegt hat, auf internationalem Parkett, ähm, dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt einen Schritt zurück und mhm. äh, ermögliche dir, dass du deine, deiner Berufung folgst.
1: Mhm. Glaubst du, dass es auch daran liegt, der ist ja einen ähm, Ticken älter als du und du hast gerade mhm. angedeutet, er hat halt diese Karriere auch schon zu einem großen Teil gemacht. Fiel ihm deshalb vielleicht auch leichter zu akzeptieren, dass du jetzt dran bist? ich
0: glaube nicht, dass es irgendwann dem, oder ganz selten, dass es den Punkt gibt, dass man sagt, jetzt bin ich schon Vorstand, jetzt habe ich ja das Spiel zu Ende durchgespielt, es gibt ja dann noch, weiß ich nicht, Konzernvorstandsebenen, es gibt ja dann noch noch was, was man noch erreichen kann, oder gibt es noch die Projekte oder noch die Dinge, die man noch verwirklichen will, also ich glaube nicht, dass er an den Punkt gekommen ist, zu sagen, yo, ich habe jetzt hier genug geschafft, <lacht> Das, das war es mit Sicherheit nicht, sondern da gehört schon ähm, sehr viel liebevoller Blick auf mich als Partnerin und auf die mhm. Familie ähm, mit dazu, diesen Schritt tatsächlich zu gehen.
1: Aber generell gesprochen, dass beide Karriere machen und man eine Familie gründet, das ist in Deutschland nach wie vor illusorisch? Äh, ja. Ja. Also, ich
0: glaube, wenn beide Elternteile. Vollzeit arbeiten und das ist nun mal als geschäftsführende Gesellschafterin, als Vorstand eines Konzerns dann doch
1: angemessen, in der Regel in der Regel angesagt, so, sage
0: ich mal so, es gibt hm. bestimmt auch andere Modelle, aber ähm, ja, das ist, glaube ich, schwierig. Also hm. ich sag mal, Kinderbetreuung auf dem Land, äh, ja, um 14 Uhr bist du da, äh, <lacht> hast du deine drei Kids wieder. Das ja. <lacht> Also frag nicht nach äh, Kernzeitbetreuung oder gab es ja. 18 Uhr oder irgendwas, das ist völlig illusorisch. Und da ist ja auch die Frage, möchtest du, dass deine Kids den ganzen Tag, ähm, ja, weil sie nicht in der Betreuung sind, ja. was natürlich auch Vorteile hat und was auch super gut funktionieren kann. Aber ich bin super happy, dass wir es so gelöst bekommen haben. Dass
1: ihr es hinbekommt, Ja. Apropos Gleichberechtigung, ich habe mal versucht herauszufinden, ob mein Eindruck täuscht oder ob wir tatsächlich eine immer selbstbewusstere Generation von jungen Frauen sehen, die die Nachfolge in Familienunternehmen antritt. Und es ist gar nicht so einfach, die anekdotische Evidenz dadurch die empirische zu ersetzen, aber immerhin, es gibt eine Untersuchung von der Universität Witten von 2017 und die kommt bei der Nachfolge in Familienunternehmen auf einen Frauenanteil von zwei 43 Prozent. Mhm. Und dem Autorenteam zufolge macht es einen großen Unterschied, in welcher Generation die Nachfolge stattfindet. Der Wechsel von der ersten auf die zweite Generation hilft Frauen, weil vermutlich die Muster noch nicht ganz so eingefahren sind, wie in Familienunternehmen in der, sagen wir es mal, fünften Generation. Und auch, weil natürlich von der ersten zur zweiten Generation einfach weniger Familienmitglieder in die Nachfolge involviert sind und Frauen da auch eher ja, zum Zuge gekommen sind. Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Ja, also ich habe
0: auch das Gefühl, dass in den Familienunternehmen die weibliche Nachfolge irgendwie viel mehr auf der Hand liegt. Ähm, wahrscheinlich auch, weil es daran liegt, weil die meisten, äh, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmensgründer oder Unternehmensinhaber, äh, dass die Töchter haben oder genauso viele Töchter wie Söhne haben, relativ hoch ist. <lacht> Und ich glaube, dadurch allein schon ist der Pool auch schon mal ein größerer, aus, aus dem man wählen kann an Frauen, die überhaupt da sind. Und ähm, ich erlebe ganz viele. Väter, die noch in der vorherigen Generation ein Unternehmen geführt haben, sehr, sehr aufgeschlossen ihren Töchtern gegenüber und sehr ermutigend und bestärkend ihren Töchtern gegenüber, im Sinne von, du kannst das, du schaffst das, äh, du kriegst das hin, ähm, so das ja auch mein Papa mir gegenüber gewesen ist und noch ist.
1: Mhm. Hast du denn in der Zeit, in der eben bei euch im Familienunternehmen, ich sage jetzt mal darum gerungen wurde, ob sie Doppelspitze wird oder ob doch eine einzelne Person an die Firmenspitze rückt, hast du in der Zeit sowohl bei deinem Vater als vielleicht auch bei anderen Beteiligten wahrgenommen dass oder gespürt, dass du anders wahrgenommen wurdest als dein Bruder?
0: Ähm, ja und nein. Also positiv wie negativ wurde natürlich ein Unterschied gemacht, ähm, dass ich eine Frau bin oder mein Bruder ein Mann. <lacht> ähm, natürlich wurde darüber gesprochen, hey Alicia, was ist denn, wenn du Kinder hast, wie stellst du dir das denn vor? Ähm, hast du dir das mal überlegt, wenn du ein kleines Kind hast, wie lange du dann aussetzen möchtest und ob überhaupt und so weiter? Ähm, ganz ehrlich, total die berechtigte Frage also wenn du sagst ja wenn ich ein kleines Kind habe dann möchte ich erstmal drei Jahre zu Hause bleiben dann hat das natürlich eine Auswirkung verstehe ich total ähm, aber umgekehrt mir wurde auch geglaubt dass ich als ich gesagt habe ich kann es so super schwer einschätzen wie ich sein werde als Mama ich glaube aber nicht dass ich die Stay at Home Mom sein werde mhm. ähm, und auf der anderen Seite hat es positive Vorteile, also hat es Vorteile, wenn du ähm, als Frau ein, Familie, ein, ein Kosmetikunternehmen übernimmst. Ja, auch mhm. das. Aber auch nur bedingt. Ich sage mal, mein Papa und mein Bruder äh, können sich, glaube ich, genauso gut in das Thema reindenken mhm. und reinfühlen und haben da genauso eine Ahnung von wie äh, ich jetzt als Frau. Mhm. Ähm, also ja, beides. Nach einer kurzen
1: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Aber jenseits der Kinderfrage hat das jetzt nicht den Eindruck, dass man dich, ich sag jetzt mal plakativ, nicht für taff genug gehalten hätte, um <lacht> ja. solch einen Laden zu finden. Okay, gut.
0: <lacht> <lacht> nee, also, äh, nee, also, dass ich taff
1: genug bin, das, da gab es Zweifel. <lacht> Sehr schön. Und du hast einmal da gesagt, dass du den Eindruck hast, dass die ja, Nachfolge von Papa zu Tochter sogar einfacher ist, einfacher sein mm. kann, als von Papa zu Sohn. Warum mm. das denn? Ja, es,
0: vielleicht ist es auch ein fieser Stereotyp. Ich habe keine Ahnung. Ich will auch den, den Papas und den Söhnen da gar kein Unrecht tun. Und ich bin mir sicher, dass es viele Beispiele gibt, wo es auch anders der Fall ist. Ähm, ich habe nur in dem direkten Vergleich zwischen meinem Vater ja, meinem Bruder und mir hatte ich schon das Gefühl, dass mein Papa bei mir, ja, ich sag mal, irgendwie weicher war bei vielen Themen. Oder umgekehrt, meinem Bruder gegenüber härter war in manchen Entscheidungen oder in manchen ähm, Konflikten auch. Also ich mhm. glaube schon, dass ich es leichter hatte als mein Bruder.
1: Mhm. Kannst du das mal an einem Beispiel deutlich machen? Was, was waren das für Situationen, wo du das Gefühl hattest, da hattest du es leichter?
0: Ich glaube, mein Vater hat bei meinem Bruder lange nach dem Momentum gesucht, ob er, äh, ich sag mal, die Durchsetzungskraft und den Willen hat, ich sag mal ganz plakativ Geschäftsmann zu sein. Mhm. Ähm, ohne dass ich glaube, dass er tatsächlich einen Zweifel daran hatte, hat er meinem Bruder, glaube ich, auf eine andere männlichere Art und Weise gechallenged, als er das bei mir getan hätte. Mhm. So, das hat er bei mir als gar nicht relevant erachtet. So Frauen haben andere, äh, andere ja, Mechanismen, wie sie sich durchsetzen oder andere Dinge, wie sie zum Erfolg kommen. Ähm, und bei Männern oder bei meinem Bruder, der glaube ich lange nach dem nach den typisch männlichen Attributen gesucht ähm, und die auch versucht rauszukitzeln mhm. mit mittelmäßigem Erfolg, Ehrlich gesagt, weil mein Bruder einfach nicht so
1: ist. Das wäre jetzt die Folgefrage gewesen, in diesen ähm, drei Jahren, die ihr das jetzt gemeinsam macht, mhm. worin ähnelt ihr euch dann, also dein Bruder mhm. und du, und worin unterscheidet ihr euch? Ähm, worin ähneln wir uns? Ähm
0: ich glaube, es ist die Liebe zum Produkt und die Liebe zu der Idee, die uns beide fasziniert. und Wo wir auch immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ähm, wo unterscheiden wir uns? Ähm, mein Bruder liebt funktionierende Prozesse. Ich natürlich auch, Bei Prozesse <lacht> sind super wichtig.
1: Was anderes könnte man auch nicht sagen, es ist hören, ja.
0: <lacht> super wichtig, dass man sich an die Prozesse hält. Ähm, ich denke nur manchmal, dass man auch abgezogen gehen kann, ähm, was manchmal gut ist und manchmal auch nicht. Ich habe da manchmal schlägt so das Vertriebsherz ein bisschen in mir, was gerne die Abkürzung geht. Und das sind Themen, da sind mein Bruder und ich einfach unterschiedlich. Ähm ja, ach, es gibt bestimmt, muss man vielleicht die anderen fragen, andere Leute fragen, was sie, was sie denn so als große Unterschiede. Ich versuche mich auf die auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren und das
1: funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, und du hast eben gesagt, äh, daran, dass du tough bist, da hatte keiner jemals Zweifel. Deswegen die letzte Frage eher privater Natur. Wo sammelst du denn die Kraft für deinen Job? Äh, ich glaube, dass ich per se
0: ganz viel Energie in mir habe. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, ich habe so ein kleines Kraftwerk in mir. Ähm, ich kriege ganz viel Kraft von meinem Partner, der mich immer wieder positiv auflädt und positiv bestärkt und mit dem ich einfach ganz viele schöne Momente habe. Ähm, genauso mit den Kids. Äh, das ist natürlich mega anstrengend. Die sind wirklich klein. Die sind fünf, vier und zwei. Das heißt, die haben echt Power. Ähm, aber also von ruhigen Nächten
1: kannst du deine entfernt. Energie definitiv nicht haben. Also weit entfernt von ruhigen Nächten.
0: Aber dafür von sehr, bin ich sehr nah dran an verkuschelten Nächten. Ja, jede, jede Nacht kommen ein oder zwei kleine Mäuse zu mir zum Schmusen. Ähm, und da gibt es natürlich Situationen mit kleinen Kindern. Eltern kennen das, wenn dein Kind zu dir sagt, ähm, Mama, ich liebe dich so fest wie das Einhorn seine Flügel. Weißt du, da brauchst du ja sonst nichts mehr. Ja. <lacht> Ich meine, man kann sich ja vorstellen, wie sehr ein Einhorn seine Flügel liebt. Ja, also <lacht>
1: Klar, ich glaube, da haben wir alles jetzt auf einer klaren Skala vor uns.
0: <lacht> und das sind Momente, die mir natürlich total viel Kraft geben und positive Energie. Und dann sind es natürlich auch, ehrlicherweise, berufliche Erfolge. Ähm, wir sind wirklich vom Zeitgeist geküsst und so viele Dinge funktionieren einfach so gut. Und das macht einen Riesenspaß und das gibt so einen Drive natürlich. Und... Ähm, ich arbeite mit Menschen zusammen, ob das äh, Kunden und Kundinnen oder natürlich auch die eigenen Mitarbeiter sind. Das macht so einen Spaß, weil es einfach Profis sind und ich bin immer wieder fasziniert mit was für coolen, talentierten und begeisterten Menschen ich jeden Tag zusammenarbeiten darf. Und das gibt mir natürlich auch total viel Drive. Ich muss es ja nur nach vorne entwickeln. Ja, also das ist ja... Also Nichts leichter ist das. Ja, stimmt.
1: Und damit ganz zum Schluss, liebe Alicia, darfst du eine Frage stellen. Denn im nächsten Podcast ist Oliver Hummel zu Gast, der Chef des Ökostromanbieters <lacht> Naturstrom. Was möchtest du denn von ihm gern wissen? Ähm, ich würde gerne wissen von Herrn Hummel, mit, wem
0: er, mit welcher berühmten Persönlichkeit er gerne mal Abendessen gehen wollen würde. Und vor allen Dingen, warum genau mit dieser Person?
1: Wunderbar. Es kann auch die,
0: per es kann auch die Person sein, mit der er überhaupt nicht gerne Abendessen gehen wollen würde. Und auch da
1: wieder spannend, warum. Okay, äh, Sonderbonus. Ich werde zwei <lacht> Fragen mitnehmen in das nächste Gespräch. Aber erst einmal ganz herzlichen Dank an dich, liebe Anisja, für dieses Chefgespräch. Danke vielmals. Haben auch Sie eine Frage an meinen nächsten Gast im Chefgespräch? Dann schicken Sie mir diese an chefgespräch.vivo.de und ich nehme Ihre Frage mit ins Studio. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gerne senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und auch, was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche digital wie gedruckt etwas günstiger lesen können. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!